1: corresponde. Seguimos como es natural. En el primero de los libros de Reyes, capítulo 6, esta tarde nuestra porción estará comprendida entre los versículos 9 y 18, ambos inclusive. Repito, primer libro de Reyes. Capítulo 6, versículos del 9 al 18. Leemos y dice así. Labró pues la casa y la terminó. Y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo sí el aposento alrededor de toda la casa de altura de cinco codos el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo, «Con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardare todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel». ...y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues... ...Salomón labró la casa y la terminó... ...y cubrió las paredes de la casa... ...con tablas de cedro... ...revistiéndola de madera por dentro... ...desde el suelo de la casa... ...hasta las vigas de la techumbre... ...cubrió también el pavimento... ...con madera de ciprés... ...asimismo hizo... ...al final de la casa un edificio de veinte codos... ...de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo la casa esto es el templo de adelante tenía cuarenta codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores todo era cedro, cedro, ninguna piedra se veía Gloria al Señor Bien, como pienso que habréis podido desprender de la lectura ahora llegados a este punto se produce un cambio hasta ahora nos hemos movido por lo que era el edificio de interior no hemos contemplado nada más que la escalera de caracol porque todo lo demás que hemos considerado ...ha sido el santuario y los edificios adyacentes. Pero ahora, como he señalado, tenemos un cambio. El cambio viene a pasar de fuera a dentro. Y es un cambio notable y es un cambio muy importante... ...porque a partir de este versículo 9 y hasta que llegamos al final del capítulo vamos a ver cómo Dios se está ocupando de las cosas de dentro del templo. Es decir, de aquellas cosas que el hombre no podía ver, de aquellas cosas que Dios veía. Y esto es realmente algo importante, porque nos lleva a... ...considerar... ...bueno, las cosas... ...según el prisma de Dios... ...y no según el prisma humano... ...muchas veces... ...bueno, la Iglesia... ...en su conjunto se ha dedicado... ...a través de la historia... ...a construir grandes monumentos... ...catedrales... ...sabéis que aquí en Barcelona está... ...la Catedral de la Sagrada Familia... ...en un estilo totalmente diferente... ...al gótico... ...pero que bueno pretende ser un, un gran monumento que, que el hombre puede contemplar pero para Dios esto es solamente ruina muerte desolación porque Dios mira las cosas de manera muy distinta a como mira el hombre y por eso es que a partir de ahora es que empezamos a movernos por dentro del santuario ya no por fuera sino por dentro así que debemos de revestirnos de la idea a partir de este versículo de que la casa de Dios debe de tener unos artesonados internos que son aquellos que Dios pues elabora y, y bueno vamos a ver en la porción de hoy la vamos a desarrollar desde dos prismas, vamos a mirar en primer lugar la conclusión de la casa y luego vamos a mirar el lugar santísimo, porque ambas cosas aparecen como puntos divisorios. Vemos que la porción comienza con una promesa, porque apenas hemos leído un poquito, inmediatamente hay una intervención de Dios trayendo una promesa. Pero antes de llegar a la promesa hay como un resumen, ...de todo lo general... ...de todo lo efectuado... ...en los versículos 9 y 10... ...se nos dice... ...labró pues la casa... ...y la terminó... ...y la cubrió con artesonado de cederos... ...esto empieza ya... ...a ser... ...pues... ...un recuento de lo hecho... ...y... ...una mirada... ...hacia adelante... ...en el sentido de que... ...lo que falta por dentro... ...también se efectuó... ...edificó asimismo... Sí ...el aposento alrededor de toda la casa... ...de altura de cinco codos el cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Está haciendo un resumen de todo lo que se veía y con ello está al propio tiempo trayendo como una especie de advertencia. Sí, lo visible presenta advertencia, lo presenta para el hombre natural y lo presenta también para el hombre espiritual. Para el hombre natural viene a decir que es como el ídolo que fabrica. ¿Qué dice la Escritura de sus ídolos? Tienen ojos y no ven. Oídos tienen y no oyen. Pues exactamente eso es lo que pasa con el hombre natural. Ve la obra de Dios en la creación. Es visible. Porque esto es lo que puede ver el hombre. Pero saca las conclusiones que debería. No, por eso es que Pablo tiene que decir cuando escribe a los romanos que, como no conocieron a Dios por medio de las cosas hechas, ni le dieron gracias, es que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, esas cosas tan vergonzosas que hoy vemos en los telediarios, en estas fechas, donde se están poniendo de manifiesto, entre otras cosas, que la palabra de Dios se cumple cabalmente cuando el hombre no sabe ver a Dios en las cosas hechas, en lo que es visible para el hombre, y como consecuencia no le da la gloria a Dios, Dios lo entrega a todo este tipo de degeneración. Oyen la palabra de Dios. Tienen oídos, pero no oyen. Y eso era así contigo y conmigo. No es que nosotros seamos mejores, sino que la gracia de Dios nos tocó y abrió nuestros ojos ciegos para que pudiéramos ver con entendimiento y tocó nuestros oídos sordos para que pudiéramos realmente oír como se debe es decir, con fe con obediencia con sumisión no cabe la menor duda las cosas que se ven incluso las cosas que se ven son una denuncia contra el hombre una advertencia ...para el hombre... ...porque aún viendo... ...no entienden... ...aún oyendo... ...no responden... ...pero hay también para el hombre... ...espiritual... ...sí, claro que sí... ...cuántas veces el hombre renacido de nuevo... ...vivimos experiencias... ...que... ...se nos escapan... ...que debiendo de ser entendidos... ...no lo somos... ...y no es nada sorprendente... Para mí uno de los casos más notables es el de David. Cuando lees el Salmo 37, no puedes por menos que, que darte cuenta de ello. Es el hombre que, bueno, es un hombre de quebrantos, es un hombre de mucha bendición, pero también de muchos quebrantos. Y él puede, en ciertos momentos de su vida, verse como objeto ...de injusticias por partes de sus congéneres y, y no puede entender el por qué al ju justo le va mal y al injusto le va bien. Y entonces se sume en un mar de confusión y vienen las dudas y si no fuera por la misericordia de Dios... Pobre David y pobre de nosotros. Que no somos como el hombre natural porque por la gracia de Dios hemos dejado de ser tal. Pero que aun siendo hombres espirituales, mujeres espirituales, ¿cuántas veces malentendemos la forma en que Dios obra en nosotros y en otros? Pero el Dios de toda gracia interviene y así, si me permitís leer unos versículos del Salmo aludido del 37, dice... Guarda silencio delante del Señor y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. A veces el momento presente nos parece el todo de la vida, y sin embargo es solamente un suspiro. La vida en realidad en su conjunto, claro, los que sois muy jóvenes todavía no lo apreciáis, pero los que ya tenemos algunos años nos damos cuenta de que la vida es el sueño de una noche de verano, algo que pasa rápido, algo que realmente se diluye con presteza y, y que delante de lo que Dios tiene reservado para nosotros es menos que nada, ¿Qué es la vida en comparación con la eternidad, yo a veces he pensado en esos insectos que viven solamente un día, nacen en la mañana y mueren en la noche y comparándolo con 70, 80, 80, años que dice la Biblia que el hombre puede vivir uno piensa señor que, que leve, qué frugal es, es la vida de, de esas criaturitas lo mío es casi eternidad pues es una comparación muy superior la del hecho de nuestra vida y la eternidad ...no, no tiene importancia... ...si Dios permite que pasemos por momentos... ...de... ...dificultades, de carencias... ...no tiene importancia... ...si al que es injusto le va bien... ...y a nosotros nos va mal... ...Dios lo tiene todo controlado... ...Dios está haciendo... ...lo que en su sabiduría infinita... ...ha determinado desde antes... ...del principio de los tiempos... ...y todas las cosas están en su lugar... ...y Dios sabe a dónde nos está llevando... ...por tanto... El auxilio que David recibe de Dios es lo que hemos leído. Guarda silencio delante del Señor. Nunca seamos precipitados para hablar, para quejarnos, para expresar nuestros sonidos desagradables, que son la queja, sino por el contrario, esperemos en el Señor, sabiendo que el Señor todo lo tiene controlado y que realmente después de la tormenta viene la calma, llega la paz, y que cuando todas las cosas lleguen a su consumación pues aparecerán las cosas en su verdadero lugar en su verdadera proporción en la forma en que Dios desde siempre las ha determinado no hay ninguna razón para quejarse debemos de ser entendidos lo visible lo que hasta ahora hemos venido considerando es algo que nos advierte a que miremos y miremos bien, porque lo que Dios hace siempre es sabio, siempre es amante, sin importar nuestras circunstancias, porque nuestras circunstancias no son realmente lo importante, son algo fugaz, como estamos diciendo. ¿Cuántas vueltas y revueltas tiene la vida? Hay momentos de lágrimas y hay momentos de risa, no lo dice el sabio. Todo tiene su tiempo, tiempo de construir, tiempo de destruir, tiempos de coser, tiempos de romper, todo tiene su tiempo debajo del sol, de manera que simplemente que encontremos el tiempo de confiar en Dios, de depender en Dios, de ver a través de los ojos de Dios, porque las cosas no son muchas veces como nosotros las vemos, sino como Dios las ve bien aquí llega ya la promesa el Espíritu Santo ha comenzado haciendo una especie de resumen incluso anticipatorio del acabamiento de la casa que se verá y fechará en los últimos versículos pero una vez hecho hay una irrupción del Espíritu Santo el versículo 11 dice y vino Palabra del Señor a Salomón diciendo. Y déjame decirte que esta irrupción de Dios es como un cierto anticipo. Dios va a hablar por medio de símbolos, porque así como el tabernáculo, también el templo es lugar de símbolos. Pero Él quiere que el símbolo sea bien entendido. Así que pasa a explicar con sus propias palabras. Lo que luego va a venir a continuación. Por eso digo de que tenemos como un cierto anticipo. Y también dejadme decir que hay como una cierta motivación, como un cierto estímulo. Es decir, Dios está queriendo inducirnos a que no seamos superficiales sino profundos. A veces podemos quedarnos con la superficie de las cosas. Escuchamos la palabra de Dios y nos quedamos... En, el, ...en la parte de la superficie... Eh, ...vivimos una experiencia... ...y nos quedamos por, por lo más sencillo... ...pero no, 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 no... ...Dios no quiere eso... ...Dios quiere que seamos profundos... ...que ahondemos... ...que entremos en aquello... ...pues... ...que tiene realmente... ...contenido... ...y que Dios nos quiere revelar... ...que para que vea aprendamos a ver las cosas como Dios... No podemos ser ligeros, rápidos, sino que tenemos que ser pacientes, constantes, detenidos, trabajosos. Viene a decirnos que Dios va a mirar todas las cosas siempre a través de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en su Iglesia? A veces podemos acercarnos a. A la presencia de Dios. Y Señor, venimos a ti como iglesia. Bueno, ¿está bien? No, no está bien. En un sentido podemos decirlo. Pero Dios quiere ver no la iglesia, sino a Cristo en la iglesia. Lo que Dios mira es a su Hijo. Somos aceptos en el amado Dios siempre quiere ver, por eso es que vamos a ver cómo el interior del templo es decorado. Vamos a ver que las piedras que se ven por fuera, por dentro son recubiertas. Vimos que las piedras éramos nosotros, pero Dios no quiere que se vean las piedras. Dios lo que quiere que se vea es aquello que representa a su Hijo. ...podemos fundar una comunidad... ...una iglesia, una congregación... Y, ...y bueno, va bien la cosa... ...se reúne un número importante... ...a lo mejor en un momento dado de hermanos y... ...bueno, pensamos... ...para Dios todo esto no tiene importancia... ...para Dios lo que tiene importancia es si... ...puede ver... ...en ese gran número... ...a su hijo... ...si no ve a su hijo en ello... Entonces ocurre aquello de, tienes nombre de que vive y estás muerto. A Dios no le impresionan, no le importan las cifras, los números le tienen sin cuidado. La grandeza, la ostentación, para Dios no son nada más que carne. Para Dios lo que cuenta es ...lo que él ve... ...dentro del santuario... ...y allí... ...no se puede ver... ...la piedra... ...en forma alguna... ...desde fuera sí... ...pero por dentro... ...vamos a ver cómo no... ...porque... ...solamente Cristo... ...es... ...que se puede ver... ...bien... ...tenemos... ...en este contexto... ...la promesa... ...a que aludí... ...cuando Dios interviene... ...le habla a Salomón... ...y hablándole de esta manera lo primero que le imparte es una dignidad porque en el versículo 12 podemos ver el inicio con relación a esta casa que tú edificas qué dignidad para Salomón David quiso hacerlo y David era un hombre conforme al corazón de Dios y sin embargo Dios no permitió que David fuera el constructor aquello estaba Reservado para su hijo Salmón. Los ángeles quisieran predicar el Evangelio. Y los ángeles tienen grande dignidad porque ellos no han caído. Los ángeles escogidos, me refiero a los ángeles caídos, evidentemente sí. Pero los ángeles escogidos no han caído y poseen gran dignidad. Pero sin embargo, Dios les ha negado que ellos sean los vehículos para extender el Evangelio. Y nos lo ha concedido a ti y a mí. Qué grande. Es nuestra dignidad. Podemos sentirnos esos salomones. Con relación a esta casa que tú edificas. Dios nos está diciendo a ti y a mí. Con relación a esta casa que tú edificas. Que es por un lado tu propia vida. Y por otro lado la iglesia. Acerca de la cual tú estás trabajando para que las piedras sean puestas una sobre otra, construyendo y dando culminación a ese templo que Dios ha escogido para habitar en el Espíritu en Él. Pero junto a la dignificación hay también advertencia. Siempre con Dios hay ambas caras. La dignidad, la lágrima, la caricia... Y también el cuidado, la advertencia, la pérdida, así que es importante. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos... Lo que viene a decir que no importaba solamente la construcción que Salomón estaba haciendo. A Dios seguía sin impresionarle aquello, a pesar de que Él era el que lo había ordenado. Lo que importaba era la construcción de la propia vida, la obediencia, la ética, la forma en que el pueblo de Dios estaba construyendo. Tristemente a veces las cosas se confunden en una forma lamentable. En el tiempo en el que Jeremías predicaba y en el que el templo que está siendo construido es destruido, las gentes ante la predicación de Jeremías decían «Templo del Señor, Templo del Señor, Templo del Señor es este». Proclamaban que nada podía pasar a Jerusalén porque allí estaba el templo de Dios y Dios para guardar su templo guardaría a la ciudad y sus habitantes pero qué poco conocían a Dios desde el principio mismo en el mismo momento de la construcción Dios estaba diciendo no me importa mucho lo que estáis haciendo si no andáis conforme a lo que yo os demando la promesa que te voy a dar, Salomón, es una promesa condicional. Dios nos hace promesas de dos tipos, condicionales e incondicionales. Tenemos promesas que nosotros no tenemos ninguna parte en ella. Cuando Dios salva a sus escogidos es algo incondicional, en el sentido de que tomamos la salvación por la fe, pero esa fe no es algo que nosotros generamos, sino es algo que recibimos de Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe y esto no de nosotros sino que es don de Dios. Es algo incondicional y cuando somos salvos, Dios no cambia como nosotros y hoy nos ama y mañana nos aborrece. Nos ama tanto que si es necesario juzgarnos y castigarnos, lo hará. Dios no es como nosotros, pero hay promesas que son condicionales que viene a ser el cumplimiento de esa ley espiritual que dice, Dios no puede ser burlado, aquello que el hombre sembrare, aquello cosechará Es decir, Dios quiere bendecirte, pero en cierto sentido tú has de ser el que siembra para recibir esa cosecha. Porque si esperas la bendición y estás... ...desobedeciendo a Dios... ...te estás engañando a ti mismo... ...porque no cosecharás otra cosa... ...sino amargura... ...y exactamente en este caso... ...es lo que tenemos... ...la promesa condicional... ...pero si ellos cumplen... ...cuán amplio será Dios... ...en bendecirle... ...porque seguimos leyendo... ...el compromiso divino... ...y dice... ...yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel ese es el deseo de Dios el deseo de Dios es morar con su pueblo es el más vivo deseo de Dios cuando se dice que Dios es tan infinito se habla de que los cielos no le pueden contener. Pero se dice que la tierra es el asiento de sus pies. Porque Dios quiere tener los pies en esta tierra. Cuando Jacob tuvo su experiencia en Betel, ¿os acordáis que hace unas semanas estuvimos hablando como que aquello significó la primera piedra del templo? Soñó una escalera. Y aquella escalera descendía desde el cielo a la tierra, porque Dios quiere tener una casa en la tierra en la que habitar. Ahora, claro, en el estadio de la dispensación que estamos considerando, que es la dispensación de la ley, se está hablando de una casa de piedra, pero nosotros tenemos una revelación mayor, porque sabemos que Dios no habita en Casa hecha con mano de hombre, sino que Dios habita en su pueblo, en tu corazón, en mi corazón, en medio de su congregación, en medio de su comunidad. Qué maravilloso es darnos cuenta de esa gran deferencia de que Dios quiere morar en medio de nosotros, tal como aquí se dice la consecuencia de esto parece que es como un estímulo para, para Salomón, porque cuando termina Dios de hablar, el versículo 14 comienza diciendo, así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Es decir, Salomón tuvo una reacción, fue revitalizado, lleno de estímulo, lleno de empuje, tuvo coraje para continuar con la construcción y concluir aquella obra. ...que para la gloria de Dios estaba efectuando. Y ahora llegamos a lo que hemos venido en este versículo que acabamos de leer... ...en el versículo 9 y en el versículo 10, viendo como un anticipo... ...ahora va a entrar en detalle, ahora va a ser cuando se va a entrar en las particularidades y pormenores... ...del recubrimiento... ...de ese recubrimiento interior. Y vemos que hay... ...en el versículo 15... ...se nos habla... ...y cubrió las paredes de la casa... ...con tablas de cedro... ...revistiéndolas de madera por dentro... ...desde el suelo de la casa... ...hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés aquí se nos está recalcando esa verdad que ya he anticipado Dios no quiere que se vean las piedras cuando Dios nos mira tiene que vernos a través de su hijo recordemos somos aceptos en el amado en todos y cada uno de nosotros en el más espiritual de todos se cumple lo que dijo Isaías Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso Dios no puede ver la piedra. Dios tiene que ver lo que recubre a la piedra. Y ya podemos decir que van a haber dos cubiertas. Una que es la que más enfáticamente en esta porción se relata. La otra no se menciona, pero se menciona inmediatamente. Mente en la porción siguiente primeramente tenía que estar cubierto todo el santuario por dentro de madera y sobre la madera tenía que estar recubierto de oro ambas cosas son representativas de Cristo la madera nos habla de la humanidad de Cristo de la encarnación del verbo de aquel que siendo Dios se hizo hombre para con su vida ser el maestro y con su muerte ser el salvador de aquel que muriendo pagó el rescate y resucitando dio la garantía de que somos salvos aquel que ascendió y está sentado a la diestra del poder y es por ello que tú y yo podemos vivir con plena tranquilidad, hay muchos que andan con temor que si un creyente se puede condenar, no, déjame decirte que no, porque por una razón muy sencilla porque si Cristo en la cruz nos salvó ahora está abogando por nosotros al Padre está en la diestra del poder y Jesús no ha perdido jamás ningún caso es un abogado que no pierde ya puede estar el fiscal Satanás tratando de acusarnos y además lo hace con justicia porque todos los días pecamos contra Dios por omisión o por comisión por eso es que no se pueden ver las piedras porque de pensamiento, de acción, de deseo, de palabra, todos los días pecamos y si dependiera de nosotros estaríamos todos absolutamente condenados, pero no depende de nosotros, depende de nuestro abogado y allí está el que es a la vez abogado y sumo sacerdote, ejerciendo su labor intercesora de sumo sacerdote y su labor defensora de abogado que jamás pierde ningún caso. Y si al sumo sacerdote Dios siempre le oye, al abogado jamás le rechaza al juez, sino que siempre tenemos total y absoluta garantía. ¡Pero no se puede ver la piedra! Porque si se viera la piedra por dentro, sería algo que la mirada de Dios no lo podría resistir. Tendría que apartar los ojos. Daos cuenta que el recubrimiento, como hemos leído, el recubrimiento de la madera era desde la techumbre hasta el suelo. Todo absolutamente sin ninguna excepción. No podía verse ningún tipo de rendija. Y además, para que la cuestión esté todavía más clara, el mismo suelo, se nos dice, cubrió también el pavimento con madera de ciprés no, el suelo no podía ser de piedra el suelo tenía que ser de madera de ciprés a ah, esto no cabe la menor duda tiene todo su significado eh, de arriba abajo está como diciendo desde la cabeza hasta los pies está hablando de que todo absolutamente todo lo que somos tenemos es de Dios por eso la Biblia puede decir si coméis si coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios, o puede decir Pablo, que bastante tiempo habéis presentado, vuestros miembros para servir al pecado, presentarán a vuestros miembros, para servir a Dios, de manera que no hay, unas partes que son, pues, santas y otras partes que son, de otra naturaleza, para el espiritual, todas las cosas son espirituales, el trabajo, el trabajo, es espiritual. A veces hablamos cosas laicas. No, no. Pues eso es un absurdo. No hay nada de laicismo en el creyente. El creyente es absolutamente sacerdote. Desde la cabeza hasta los pies. Y todo lo que hace, piensa, desea, habla. Todo es sacerdotal. No cabe en absoluto idea alguna de laicismo. Y cuando... Si las paredes nos dicen esto, el suelo nos dice también ciertas cosas, sobre todo nos inducen a ser cuidadosos, a mirar cómo caminamos y por dónde nos movemos. ¿Qué se le dijo a Moisés cuando tuvo aquella visión en el desierto? Moisés... ...quita el calzado de tus pies... ...porque la tierra que pisas es santa. Moisés no se daba cuenta de que la tierra que pisaba era santa. Y por eso andaba a su manera. Y muchas veces puede darse el caso... ...de que nosotros tampoco nos demos cuenta... ...de que para los santos todas las cosas son santas. Que no tomemos cuenta de la presencia de Dios de que siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre. No hay ni un solo momento de nuestra vida en que sea de otra manera. Así que, el que tiene siempre la conciencia de estar en la presencia de Dios, pisa con cuidado. Sabe que no puede andar de una manera descuidada, sino metódica, realmente... ...cuidadosa, vigilante y atenta. Que el Señor nos ayude a andar con cuidado... ...porque es algo importantísimo en nuestra vida. Bueno, yo dije al empezar que íbamos a tomar dos enunciados. Primeramente el acabado de, de la, del santuario y... Pero después, una vez que se nos ha hecho esta especie de resumen y se nos han empezado a dar ciertos detalles, ahora mmm, el Espíritu Santo pasa a, hablarse, a hablarnos del de lugar santísimo. Ya lo había hecho, pero quiere volver otra vez sobre lo mismo porque quiere ir añadiendo detalles. Y así en el versículo 16 dice, asimismo al final de la casa, un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo un aposento que ocupaba la posición final lo que venía a significar que para llegar a él había que hacer un recorrido un aposento que tenía unas medidas concretas eh, el santuario mismo si lo recordamos tenía 60 codos pues de aquellos 60 codos, los 20 finales eran los que constituían el lugar santísimo. De manera que el lugar santísimo era un cubo, tenía 20 codos de longitud, 20 codos de altura y 20 codos de anchura. Con lo que se nos venía a decir que aquel era geométricamente hablando, la figura de la perfección y con ello se nos quería hablar de la perfección de Dios del Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo altura, longitud, anchura todo a partes iguales ese misterio glorioso del Dios uno y trino donde hay una economía dentro de la divinidad en la que el Padre ...ama al Hijo, el Hijo al Padre... ...y el Espíritu Santo es... ...pues digamos el Espíritu de amor... ...donde cada uno ocupa... ...pues su propia... Eh, ...su propio lugar... ...en cuanto a autoridad y en cuanto a todo... ...pero es... ...realmente una perfección... ...tan absoluta... ...que jamás llegaremos a comprenderlo en su totalidad... ...pero al propio tiempo cuando nos acercamos... ...a la perfección de Dios... ...o lo que nos habla de la perfección de Dios también estamos viendo la perfección de las promesas que Dios nos da y así se nos está hablando en aquella morada de Dios en la tierra de aquella nuestra morada porque cuando vemos la Jerusalén celestial encontramos que también es una ciudad extraña porque tiene lo mismo de ancha que de alta que de larga también tiene esas tres dimensiones forma un cubo perfecto lo que está levantando nuestra vista y nuestra esperanza completamente hacia las cosas eternas y maravillosa se nos habla del lugar santo porque inmediatamente el versículo 17 dice la casa esto es el templo de delante tenía 40 codos hemos dicho que tenía 60 si 20 eran el lugar santísimo restaban 40 que ese era el lugar santo igual que en el Tabernáculo en el desierto hay en todo ello en el lugar santo también un mensaje nos dice que es un lugar de privilegio porque si al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote es que podía entrar una vez por año en el lugar santo pueden moverse todos los sacerdotes y además con una amplitud hay 40 codos en los que moverse pero se nos habla también de que era un lugar de bendición si pudiéramos tener tiempo pero no es nuestro tema aquí para poder hablar de la significación de los muebles que había en el lugar santo es decir, el altar de oro en el incienso el candelabro de oro la mesa de los panes de proposición pues encontraríamos una riqueza espiritual, grandes bendiciones que están a nuestra disposición, pero no es nuestro tema, no podemos detenernos, pero sí acariciar la idea de que Dios tiene infinitas cosas para nosotros, para todos. Y también un desafío para nosotros, porque el lugar santo y el lugar santísimo. Eran diferentes en medida y en distancia. Y es algo que es un desafío. En la antigua dispensación solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Pero podía entrar. Los sacerdotes no. Ahora todos podemos entrar en el lugar santísimo. Pero, ¿sabéis? Yo creo que la lección que el Espíritu Santo nos quiere mostrar aquí es que no todos entramos en el lugar santísimo que muchas veces nos conformamos con andar por el lugar santo pero dejamos que otros sean más espirituales nosotros con estar lo justito para quedar bien delante de Dios y pienso que es un equivoco pienso que Dios quiere que todos entremos al lugar santísimo pienso que Dios y seguro que tú lo piensas conmigo que Dios quiere que nos consagremos completamente en cuerpo, alma, espíritu, con toda venencia, con todo deseo, con todo fervor, con toda ansia, sin hacer ningún tipo de reserva para nosotros mismos. Porque cuando hacemos estas cosas, somos hijos de Dios, evidentemente nos movemos por el lugar santo, hay muchas bendiciones en el lugar santo, pero el arca está en el lugar santísimo. Y el propósito de Dios es que todos, sin excepción, formemos parte del número enteramente consagrado al Señor. Que el lugar santo sea solamente un lugar de tránsito para llegar al Santísimo, pero no un lugar de detenimiento y un lugar en el que pudiendo entrar en lo más hondo, nos conformemos en estar en lo más accesible. O que Dios nos dé entendimiento respecto a estas cosas, porque son importantes, importantes para nosotros mismos, importantes para la Iglesia, importantes para la sociedad. Se suele decir, aún está por verse lo que Dios puede hacer con un hombre, una mujer, enteramente consagrados al Señor, con alguien que de verdad se haya entregado incondicionalmente al Señor. Aún está por verse lo que Dios puede hacer. Y sobre todo, importante para Dios, que entregó a su hijo, y su hijo dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. De manera que, es cierto, eh, la semilla una dio fruto a cuarenta, cincuenta, sesenta... A ciento, cuán importante será que todos aspiremos a dar fruto a ciento por uno, porque eso es lo que realmente honra al Señor bueno, estamos llegando a la al final eh, hay una insistencia de parte de Dios, porque Dios quiere insistir en lo importante que para Él son las cosas por dentro que lo de fuera tiene una importancia relativa, pero lo que cuenta es lo que está pasando dentro. Las cosas externas pueden ser correctas y están bien, pero lo que Dios mira es lo que está pasando dentro. Y Dios pone insistencia, mira el versículo 18, Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro. No solamente lo exterior, que es bueno porque es la conducta, sino lo interior, porque es la motivación. Ahí es donde Dios pone el acento. De inmediato se dice, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Volvamos a rebobinar. ...no se veía piedra alguna... ...dentro del santuario... ...todo estaba forrado... ...de madera de cedro... ...el suelo de madera de ciprés... ...y... ...Dios quiso... ...y así lo hicieron... ...los artesanos judíos... ...el que hubiera... ...artesonados... ...entalladuras... ...y... ...Dios dio... ...las figuras que debían aparecer... Habrá algunas más que veremos a continuación, no hoy, pero hoy vemos dos, calabazas silvestres y botones de flores. Tienen alguna significación, sin género de dudas. Las calabazas, simplemente con que miremos, Jonás fue un hombre relacionado con las calabazas. A veces nos reímos de las calabazas, ¿verdad? La enamorada que da calabazas a su enamorado y... ...las calabazas que se cosechan... ...al rendir examen... ...no, no, pero estas calabazas son de otra naturaleza. Jonás... ...todos conocemos la historia... ...Dios le envió a predicar a Nínive... ...y él... ...pretendió irse de crucero... ...a Cádiz... ...la cosa... ...se torció... ...Dios no se deja defraudar ...y tuvo que hacer un viaje en submarino... <risa> inventó el submarino <risa> le vemos en Nínive y en Nínive él predica pero ¿qué es lo que predica <risa> no predica el evangelio dice de aquí a cuarenta días apá, preparaos porque de aquí a cuarenta días Dios va a terminar con vosotros ese es un mensaje pero resulta que toda la gente, hasta los animales, entran en ayuno y arrepentimiento y coge un enfado fenomenal, Jonás. Es la persona más incomprensible de la historia. Se enfada porque ha tenido éxito. Bueno, para paliar un poco la situación... Parece que hacía un calor sofocante como el que ahora mismo hace aquí, a pesar de que eso está encendido. Y una calabacera le cubre y se siente feliz con la calabacera. Pero de momento, el libro de Jonás es un libro de cosas preparadas por Dios. Dios prepara una, un gran pez, Dios prepara una calabacera, Dios prepara un gusano que hace que la calabacera... Y entonces Dios le da una lección al profeta y de paso nos da un mensaje a nosotros. Porque la calabacera se secó y el profeta se puso, pues, vamos, que, que, que quería casi perder la vida por aquello. Y, y Dios interviene y utiliza la calabacera para decir, bueno, tú te pones de esa manera, te enojas así por esta calabacera y yo no me voy a por toda una ciudad con tantos miles de habitantes hombres, mujeres, niños no voy a tener compasión tú tienes compasión de la calabacera yo no voy a tener compasión de esa ciudad pero dónde estriba la compasión de Dios porque época después otro profeta Naúm, es enviado a Nínive porque la ciudad se ha corrompido y en esta ocasión no hay ningún tipo de misericordia, sino juicio. Luego, ¿qué venía a representar la calabacera? La calabacera venía a representar la humillación, el arrepentimiento, la sumisión. Aquello por lo que Dios se volvió levantando el castigo que tenía sobre ese pueblo. De manera que la Biblia viene a decirnos que Dios... El Dios que no quería ver las piedras, es el Dios que no quiere ver pues, nuestras exaltaciones. Porque aun cuando tenemos cierto éxito en la obra del Señor, nos exaltamos. Y Dios no quiere ver nada de eso en nosotros. Dios lo que quiere ver es la humildad, el sometimiento, el que no se nos vea a nosotros y que se vea solamente al Señor. ¿Cuántos textos encontramos que nos invitan? ¿Os acordáis de Juan el Bautista? A él le conviene crecer y a mí menguar. Eso es lo que espera Dios. Dios no rechazará al corazón quebrantado y humillado... ...pero del soberbio lo apartará de sí. Y nuestra naturaleza es dada a la soberbia... ...dada al exaltamiento... Así que la cabecera viene a decirnos, yo estoy formando a Cristo en vosotros, el nuevo hombre que sois, debe de ser revestido de Cristo. ¿Veis? Mira, en... En Efesios 4:22-24 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En un sentido el nuevo hombre es esa nueva creación que somos, pero en otro sentido el nuevo hombre es Cristo el Señor, el hombre perfecto, el nuevo Adán aquel del cual tenemos que vestirnos continuamente y así nos revestimos de humildad, nos revestimos de confianza, nos revestimos de amor y nos revestimos de todo tipo de plenitud porque la otra figura eran... Botones de flores, quería decir como ramos de flores, pero ¿de qué nos hablan las flores? Las flores nos hablan de vida y nos hablan de fruto, porque antes de que se produzca el fruto, es flor. Y Dios está queriendo que estas cosas queden grabadas en su templo, grabadas en nuestros corazones, para que, teniéndolo en cuenta, vivamos siempre y con esto quiero terminar, construyendo el templo del Señor como Dios lo quiere. Fíjate lo último que se dice, todo era de cedro, las últimas palabras de nuestra porción, ninguna piedra se veía. No se pueden ver las piedras, porque Dios no nos puede aceptar. A un más santo no nos puede aceptar. Pero la humanidad de su Hijo es perfectamente aceptable y somos aceptos en el amado y la humanidad de su hijo es la que trae los adornos, esas talladuras que Dios está efectuando en nuestras vidas pero al propio tiempo lo que Dios estaba efectuando en el templo que edificó Salomón, lo construyeron los obreros que trabajaban en el templo y ellos tienen un mensaje para ti y para mí que les imitemos lo que Dios está haciendo a nosotros y en la iglesia, nosotros como colaboradores de Dios, en imitación de aquellos obreros judíos, hagámoslo también en nuestros propios corazones, en nuestras vidas, en la comunidad, en medio de la sociedad. Que se vea a Cristo, que no se nos vea a nosotros, que todo esté forrado de Cristo, de la humanidad perfecta de Cristo, que ahí aparezca la humildad de Cristo, la sumisión de Cristo, la plenitud de vida de Cristo, todos los frutos que en Cristo estaban y que son una realidad en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos habita. Es un desafío.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?